0: Hello, 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天过年哈，那聊点什么东西嘞？嗯，这是我第三次录音。<笑>我第一次录音哈，我想要谈一谈收藏，那就是聊起来其实聊得还不错哈。但是因为我是在下午我在下午录音，所以呢，其实我都要一气呵成，我没有办法分开录哈，分开录我又不知道我在讲什么，因为我也没草稿。<笑><笑>然后，所以我如果被打断了，我就要重讲。那所以呢，呃，基本上我就呃，因为被打断了，所以我就重讲了。那刚才呢，我觉得哎、欸，还有一个主题还不错，所以我换了一个主题。然后我觉得这个主题我可以讲得更好。那所以呢，我讲了一个就是不太好的开头，之后后面越讲呢，我觉得。没有讲得很好，所以呢，我又重讲一次。哦，录 podcast 其实是有一点辛苦的，然后，那像我这一种，其实老实说，嗯，我是看法很多、想法很多的人，但是我不适合拉塞，就是你跟我拉塞会拉不出东西，因为我容易认真的个性，你知道吗？我<笑>我是会很，你知道我。我我其实过了很久，我才知道有一些人其实是纯抱怨，你知道吗？他没有要听意见，<笑>也就是说他没有想要改变然、啊、后那所以当当遇到我这种人，就是你突然随随口抱怨的一个东西，然后我会跟你讲一两个钟头，你该怎么解决这个问题。<笑><笑>我们就算是很不好聊的人哈，就是你随便讲一个你无关紧要的一个感觉，然后我们就会把它画成我觉得你想要解决问题。好，我们来解决它。<笑>我我很后来我才发现，其实一般的人不是这样子想的。然后就是不是说一般的人啊，也就是说多数的人讲出来的话，其实很多时候跟他心里面所想的，他想要改变的，其实都还差很远。所以我觉得这个这个其实很有趣然后那好 ，Anyway， 我们回来我们讲什么呢？其实这个都是我们以前讲过的，但是我觉得，因为最近又比较容易遇到类似的问题哈，所以我觉得我再把它拿出来讲。其实呃，有没有所谓亚洲身形、欧洲身形这一回事呢？大家觉得呢？对不对？哈，如果常听这个这个服装的社会人类学，就会知道没这回事。什么？怎么可能？哦，这个、这个、这个，我们亚洲身形跟欧美的身形是一样的，诶，不一样啊？那你得讲啥？你在说什么？<笑>真正来讲的话，就是人其实不是用这样子来分身形，人的身形其实高矮胖瘦都有哈。那你从比较那个高纬度的哈，那这个就是他们通常都比较高大。对不对哈？比较寒冷的地方的人比较高大，然后呢，生活在啊、呃、山比较多的地方的人呢，他其实比较瘦小，然后呢，生活在平原的人比较那一个身型比较比较呃该怎么讲？比较适、呃、中，对不对哈、哦？所谓的适中就是不过分高，不过分矮，不过分呃瘦，不过分胖，哦那。住在比较纬度比较低的、比较南洋这一些地方的，他们通常呢身身材呢又比较呃圆一点，比较圆润一些，对不对？哈，大家仔细的思考一下，哈，就是就是呃南洋体态，对不对？这样子一讲，大家都就有一个感觉哦，南洋对，南洋还包含哪里呢？其实老实说，哈，你像那种呃南欧的那一些地区，也是这个样子。南欧的人也是，即便是白人也是圆圆胖胖、短短的。然后墨西哥人圆圆胖胖、短短的，对不对？我我没有诋毁的意思，我们其实只来讲身材、身形看起来的比例的问题，对不对？他们就不会那个那个基因都是不刚，哦，他们那个长得其实长相其实真的就有差。这一些这个样子的人跟我们比起来就是不一样。如果我们就单纯就说，哎、欸，那个是白人，哇、喔，那个是黄种人，那个是黑人，对不对？哎，混北清臭了哈，就是他不是这样子在分区分的。就比方说，很多人就会觉得，哎呀，我们都是亚洲，所以呢，那个日本申请哈，就是亚洲申请安利奈不会韩国，哎、欸。韩国人的身形跟日本人的身形不一样啊，韩国人是很多那一种八一百八一百九的这一种的身高的人哎、欸，对不对？他们其实就是东北人的样子嘛，对不对？那日本人是身材比较瘦小，比较以前你知道吗？哈，那个路易斯雷兹的老板哈，因为八零年代就已经去日本了。他说：“哈，那种很矮小的日本人，就是大概差不多只有多少身高，大概只有一百四的、一百三、一百四的那一种人，以前日本很多，那现在都很少见了。那当然是因为他们其实国门已经大开了，你知道吗？哈，就是说国门已经开了，那所以呢，这个这个后来的这个人人与人之间的连接就不一样了嘛。”人<笑>与人之间的连接， o k 了哈，还蛮好用的，<笑>呃、感谢时钟大大，这给我们这么好用的词句那因为人与人的连接的关系，所以呢，就渐渐的身形就渐渐不一样了。因为八零年代很多的外国人进去那个日本。哦，那从70年代、80年代开始，这样子慢慢的、慢慢的，他其实人的确，日本人越长越高。那呃，但是跟我们台湾的身形一不一样呢，其实真的差很多，其实还是差很多。哦，我记得这一个东西有在观察的国家，常常会讲这些差异的国家，大概就是英国了。英国最喜欢观察这一种微小的差异。让大家不容易察觉，或者是大家以为是怎么样？这德 e r 大概前几年来台湾，哦，那他来大概前几次，大概呃倒数第二次大概是五六年前。然后他就跟我讲，哎、欸，他说，哎、欸，台湾人台湾人的身形跟我们比较像，对啊，我就说，对啊，我已经说过了，就是台湾人的身形跟英国人的身形几乎是一模一样，所以我们穿 Louis l a i t t o 其实会非常好看，就是因为就是就是这个样子啊，哦，英国人跟我们平均身高，我感觉起来都差不多，差不多就是男生就是一百七十几，女生大概就是一百五十几、一百六这样子，吼、哦，大概差不多就是一百六上下这样子啊。你会觉得啊，英国是这样子，对啊，你去英国，我第一次去英国，我本来期望看到的是人高马大的外国人，你知道吗？就我在那一边就太人高马大了，<笑>对吧、啊？我这种身高大概一百八，我去那一边，然后就差不多就这个样子了。哎、欸，你知道我最近这几年还要长高哎，<笑>好开心。<笑>对、啊，我不知道为什么哈，就是就是可能好像。我可可能有做一些伸展的运动，我前一阵子有刻意去做一些伸展操，然后每天做这样子，然后做一做就，哎，好像真的，它应该不是真正长高，而是那个脊椎啊，或者你的关节这中间稍微被拉开了哈。那拉开了之后，整个这样子起来，我大概就高了两公分。<笑>我本来一七九，现在一八一呢，<笑>好开心哦，<笑>呃，最主要就是我跟我儿子比身高嘛，我想说，哎、欸，我儿子好像身高好像一七六、一七七左右吧，吼。那我是想说，哎、欸，那这个可能差我一点点而已啊。可是为什么还差我？感觉就是不止这样子，就我一量，我本来一七九，竟然变一八一，爽。<笑>哦，那 OK 了哈，做做伸展操其实有可能可以让我们的这个这个身身体呢在变得更长一点点哈，我觉得这個应该也是合理的了哈。那这个是题外话哈。那所以我我其实呃该怎么讲？就是就是他来的时候，德瑞克来，然后他就说他觉得日本人比较像辽国人，比较像泰国人。哦，这个这个其实的确是这样子哈、哦，也就是说，你仔细的去看哈、哦，我我们不是诋毁说日本人，其实他的基因如何，或者是他其实如何，因为全世界的人种都一模一样哈、哦。呃，台湾人比较有那一种以人种去去说这个这个人种不好或者是好这样子，这其实是错误的哈、哦。人的勤奋与不勤奋其实跟基因无关，人呃那个智商跟基因也无关，对。那也许在平均智商上面，我不知道会不会有差异。但是呢，实际上对于呃对于人类的贡献而言，它其实不需要每一个人都高智商，对不对？那我不知道大家听不听得懂这个意思。也就是说呢。呃，能够改变这个世界的都是一个人，我们不需要那么多个这种一个人，一个就够了，两个就够了，每一个时代都有几个就够了。所以呢，这个就足够大家去改变自己的生活方式，然后过更好的生活。那也就是说呢，其他的智商，就是只要能够听得懂，能够受教育，看得懂文字，能够说得了话，能够工作，其实也不过就是这样子就够了、啊。对不对？所以你要去追究说哪一个人种比较聪明，哪一个人种比较不聪明？我觉得这个就算了吧，这这不要替自己做优越感、啊，然后就是说，我觉得黑人、黄人、白人，其实大家都一样，都有出非常非常聪明的人，都有运动神经比较好的人，对不对？哈，但是也许某一种民族。它可能会比较多一点，因为可能它的生长的这个地形的关系、地貌的关系，比方说我们讲的就是说那个长跑的冠军都是非洲高原的国家嘛，对不对哈？他就是这、就是、人家就是生长在几千公尺的山上的这这一个地区的人，你跟他比肺活量，你死定啊，对不对？<笑>嗯，人家是在长期空气稀薄的地方嘞、欸，对不？对？你是受训才有，人家每天都在训练，力不力？干隆披萨，对不对？所以实际上以这样子来讲，他们那边的当然跟我们在平地生存的人其实是不一样生活了，不是生存。我现在的生意是在生存。<笑>哦，我们现在已经不是在，我不是在过生活了，我们是在谈生存，哈、哦。就是这件事情其实是蛮无奈的，然后我们有一个朋友，就是他也是听我 p o c a s t 来，就是跟我聊天啊。他职业的关系哈，我也不说他是什么职业哈。那他就说哈，哎、欸，以前哈，诶、欸，不要讲以前，他说现在的店面是票房毒药哈，也就是说，这个建商推案哈，尽量都没有要推店面了。店面以前的价位非常非常高啊。现在都没有人要，发人问津，所以你盖的就算你把它开价开得高，也没有人要。那为什么？因为现在生意不好做啊！哦，开店就等于倒店，你知道吗？<笑>以前哈，人家在那边讲说哈，哎呀，只有五趴的生生存，生只有五趴能够生存过五年哈。因为我到现在，我觉得会不会剩一趴，对不对哈、哦？开店即倒店。<笑>开店等于导电了所以现在其实是一个很难生存的一个时代所以我们讲了，真的我们不是在做，我们不是在讨生活我们其实是在生存游戏，荒野求生。现在真的是这样嘛那呃，可能就是说我们在这个荒野中生存的还不错，对不对？这等于就像是各种。丛林法则我们都懂，这样子哈、喔，狮子来了，哎呀，狮子而已；老虎来了啊，你們早说嘛，昨天打两只，对不对？<笑>怕什么？<笑>现在是变真的时代哈、喔，这洪水猛兽，我靠，什么都有哈、喔，意想不到的各种想要摧毁你的各种的感觉，通通都会来哈。呃、喔啊，这是什么感觉呢？就是你开店一整天一个人都没有的感觉。<笑>这个比洪水猛兽来更令人害怕、啊，回<笑>想起来都鸡皮疙瘩吼。好、啊，那回去我们谈身情吼。那所以我们台湾人实际上跟多数来讲的话吼，大概我觉得有八九成，大家都跟英国人的身情差不多。那这个东西很有趣吼，就是台湾其实是一个民族融合的地区哦。它融合的是哪一个地区呢？就是融合大陆。哦，大陆地区融合了很多进来，这样子哈，所以其实我觉得也有一点有趣，因为我们也有原住民在这一边，所以呢，我们其实几百年下来，我们多少都有原住民的协同。所以其实我们如果真的对比回去，我们类推回去到中国那边，哎、欸，我们其实长得又不一样，哈，有些微的差距，然后我们跟日本人也不一样，那我们跟香港人也不一样，哈。哎，香港人其实长的样子又跟我们不一样，新加坡人又更不一样一点、哦、呵呵我记得哦，那那个前几年我，我我跟一些新加坡朋友，我们在东京哈、哦，都是做衣服的，然后哈、哦，他说：“哦，恁台湾的早波囡仔五高水的啦。呵呵”然后说我们台湾的女生都很漂亮哈、哦。他说哦：“哦，黑人黑子不能不逃避哦。”然后我觉得我相对是同意的哈、哦。然后他要说哦，你我嗯啊，其实我自己是不喜欢这样子讲话的人。然后他要讲哦，然后、哦、我问新加坡哦哦，能不能好看啊、哦？他就讲新加坡没有那么好看。然后我就说新加坡有新加坡的漂亮啊。他说哎呀，你身在福中不知福，你们台湾女生那么漂亮。我说哪有，你们那边是南洋风啊，南洋风每一种风格都有很漂亮的那一种的感觉。对不对？哈、哦，我说你们那就是南洋风，<笑>他说，嚯、哦，立马就搞够我那南洋风，那<笑>他们笑死了。他说，南洋风都是不拎台湾来吃水的啦<笑>、哦。其实新新加坡人很多是讲台语的，哈、哦。那所以，他就觉得我们台湾人真的长得特别漂亮。那女生啊，哈、哦。那实际上的确，好像很多人也都这么认为哈，就是因为我们的这种体态啦、啊，还有这种呃深邃的五官哈，也就是呃有点深邃又不会太深邃哈，然后高挑、呃、又不会太高挑，然后呢呃又不会很瘦哦，又不会高冷哦，然后就是有那一种嗯该怎么说的。诶、欸，均衡的感觉，<笑>这个其实就跟英国真的就很像哈，所以路易斯就是我们前面讲的，就是真的老实说，我们在台湾为什么推路易斯，其实就推得不错。其实老实说，我觉得这个其实是一个很重要的原因，然后也就是说，呃，路易斯其实真的实际上他还是否英国人穿的，那所以呢，他的泰费是否日本人穿的？那我们自己在穿这个东西的时候，其实就会变成，就是说，呃，我们要用什么样子的想法去思考我们自己的身形之于自己的衣服上面。所以，简单的来说，哈，我我常讲了哈，我我有一个朋友之前给我一个一个很有趣的一个想法，那我也跟大家分享过一次吧，应该有分享过一次。那我不知道是不是在 p a r k e s t 还是在我们自己的那个内部的跟顾客的这个群组里面哈。那我我讲的，我觉得他讲的很有道理啊因为我自己是服装设计师，所以我其实我的衣服都是用我的身材去打版的哦，不不是不不是照我的身材去打哈，就是 fitting 一定是我 fitting。所以呢，一定是以我的标准为标准。那很多人就会觉得，哎呀，老板，你怎么叫大胸？哈、哦，这个肚子这么大。<笑>再告诉大家一个打板的小秘诀，哈、哦，其实老实说，哈、哦，腰部这个肚子，哈，它为什么会这么大？它没有骨头，它是没有骨头的。是什么原因呢？它只有一个脊椎，哈、哦，它没有真正的包覆着的东西。哦，它不像胸腔，胸腔是包覆着的，所以呢，打板其实最重要的原则就是你哪一些地方会动，哪一些地方不会动，对不对？这个我前几集有讲。那肚子呢是最不用担心的，因为缩不缩小腹可以直接让你的腰差了十寸呢、啊，<笑>所以我一定是缩小腹去穿的啦。<笑>你要看的是我缩小腹的样子，是不是？<笑>哦，这个我说一说，还跟说到三十腰以下呢。我跟你讲，<笑>那裤子当然不是这样子了哈。那裤子其实是照我们的髋骨，然后当然你说裤子会穿不下，其实是挤不进去啊，塞不进去的那一种感觉为主然后那所以它并不是说你真的说。呃，如何？当你大腿太粗的时候，他可能拉都拉不上来哦。好 ，OK， 这个这个其实是题外话哈、哦。我们继续我们前前面所讲的这一个，就是说，他说呢要怎么样呢？他说要去看这个设计师，他的身形跟你是不是类似哦？也就是说，如果你们是类似的身形，其实穿起来就会不错哦。那这也的确是真的啦。当然。最好这个牌子呢，不要那么大，<笑>牌子越大越不准哦。也就是说，为什么呢？因为他可能就有请各种的设计师，他还有请各种的大数据去分析，他在每一个地区，他其实会略有差异，对不对？哦，也就是说，这个东西其实很有趣了哈。你会发现全球化的结果哈，呃，比方说 Nike， Nike 它其实。呃，你会发现它的尺寸一直在变。你以前穿十号，现在要穿九半，再来要穿十一都有可能。为什么？因为它一直在改变它自己的数据。那它一直在抓一个它最好、最好、最好的方式去,去弄这个东西。那所以呢，简单的来讲，就是它以它的商业为这个标准的时候，这些差异其实就会。非常非常的显著，在于他自己的这一个毛利的表现上，也就是说，他已经在追求了，其实是两帕、三帕多一点，一帕、两帕多一点，甚至零点五帕，他都要很用力的去仔细追的时候，他在这上面做的东西，其实就会变得更多。那他变得更多的时候，你就很难去掌控他到底要做什么。那最终呢，这些牌子都发现一件事情，就是尺寸上面，就是。如果大家现在都想要穿大的，那大家都想穿大，对不对哈？那像以前大家都想穿小，哈，那他现在就要把这个尺码变大，也就是说，本来的十号，他就要标十一号，类似这样子的状况去做一些调整，不然的话呢，因为有一些人，比方说以前的人没有喜欢把鞋子穿那么大双。那现在的人喜欢把鞋子穿得更大双一点。我我自己，因为我们自己都没有变，你知道吗？我自己的尺寸是没有变的，所以，我们很明确地发现到一件事情：，以前喜欢穿十号的，现在喜欢穿十一号。的。这件事情也让我觉得很有趣以前大家觉得十号就可以的脚，现在的新的人他会觉得，那他要买到十一号。那所以呢，我觉得。这个其实是市场的一个改变。那市场一个改变之后呢 ，Nike 他也意识到这一点，他做什么呢？它就去改他的号头的这个尺码的这个这个尺寸上面，他做了一些些微的变动。哎，这个时候其实你说这个设计师跟这个人有没有很直接的关系？其实就没有，你又要重新再经验一次。所以简单的来说，哈，这这这个我我因为我不是 Nike 内部的人。那所以，我很难说他的确是不是有这么做。但是呢，就以经验上来看，我买鞋子也是一样。我以前买十半的刚好，我买十一号的我都觉得嫌大，你知道吗？现在我要买十一号刚好，然后呢，呃，十一点五我就觉得有一点偏大。可是，甚至有一次，我觉得更神奇的是，我竟然买到十二号半，我才觉得刚好。我觉得这件事情让我觉得非常非常的讶异哈，就是我那个时候我记得我是去奥莱去去试穿，就因为就全家人出去晃一晃嘛哈，所以我就去奥莱，那大家都也不知道看什么，我就去那边都帮看帮清。哈然后穿了一双我本来觉得还不错的鞋子这样子，然后哎、欸、奇怪，我本来只买十一号，怎么后来试穿到我觉得 OK， 都要到十二号半了。然后我看了一下，就十二号半，它的确本来就比较大双，你知道吗？吼，嗯，我最终就没有买，就就我觉得很奇怪。<笑>当然它是比较大的，那它的楦型让我觉得很奇怪，就是呃，本来我穿的很顺的楦型，怎么去那一边之后我穿到那么大，都已经偏大穿了。我本来觉得十一号半应该可能那次的版型它应该是十一号半。会是我刚好的样子，哦，那就我最后穿到十二号半，我最后穿到十二号半的时候，它的整个的鞋型之于我的脚已经都不是我我喜欢的那一个感受了，最后我就没有买哈、哦，我都觉得我自己是个 o、okay, k， 因为我从十一号开始拿，十一号半，然后十二号，然后十二号半。<笑>那我旁边放了好几双哦，都是一样的。啊，最后我就穿一穿之后，然后就都不行嘛，我就把它再放回去，然后把它堆回去它原来应有的地方。哈，呃，没有买到东西，然后又花了那么多时间，其实是有一点淡淡的哀伤。然后我只能这么说。啊<笑>，我我觉得，嗯，我不知道该要怎么讲我的感受嘞。我觉得，呃，当以我们的小牌子而言的话，其实你只要去看这个老板跟你长得像不像，其实应该说身形像不像啊，或者是,是不是等比例的缩小哈，我觉得你就可以感受得到哈。那我觉得我的身材如果扣除那个肚子以外，其实是还蛮刚好的啦。<笑>欸、你知道吗？就是结婚之后有小孩哈，啊，呃，他们都不吃东西的时候，就是你吃，你知道吗？啊，你又怕大家饿，所以你又会准备的特别多啊，然后大家都不吃啊，因为钱是你赚的，你知道这个很辛苦，<笑>你为了不对得起，呃，不不要对不起自己的钱，所以你就把它全部都吃光了。哦。我觉得说真的，你就觉得哦，好痛哦。就是不吃也痛，吃也痛。那<笑>我常讲的，就是就是因为我我们家里我就是一家之主嘛，吼，对不对？吼，所以这个基本上都是我在赚钱为主。那当然，现在渐渐的，我的小孩子也都有来帮忙，然后帮忙我做咖啡。那呃，我觉得也都还不错哈、哦。我们其实做咖啡这样子，其实我觉得小孩子也慢慢地懂一些东西，我觉得很好哈、哦。那其实我我之于这个教育上面，我今天谈得特别广哦。<笑>很多人其实会觉得哈、哦，哎，到底是体制内的教育比较好，还是体制外的教育比较好哈？那在我跟一些教育。办教育的人聊过之后，然后再加上我自己的一些生活经验之后，我发现一件事情很可怕。什么东西很可怕呢？其实老实说，教育这件事情也是要很谨慎的去思考，到底需求在哪里？因为现在的教育有一点让大家觉得哈，五百五百比五百出代志哈，文凭重不重要？文凭他妈的有够重要，我现在才知道文凭有多重要。但是呢，文凭在什么人身上会显现出来？你如果其实要当公司的职员，这一些东西其实没有办法。你其实你不需要很高的学历，除非你公司的要求，你这样子才能升迁。那为什么你只要有学历就能升迁这件事情？其实它回归到一点，这个叫做马太效应。马太效应，哈，我觉得这个《马太福音》里面，哈，讲到了这个这个这个故事，大家都听过了，哈，就是这个富翁要去朝圣了，对不对？他手下有三个仆人，然后呢，最厉害的仆人，他给了他五百万，好了，哈，然后就说，哎呀，这个我三年后回来，哈，这希望你好好的运用我这五百万，对不对？哈，然后呢？呃，第二个仆人过来，这个仆人呢，他其实父王就觉得这个人才能 OK OK，so、OK, so good， 对不对哈？那我给你250万，是不是？好，我给你250万，那希望回来的时候呢，哎、欸，你可以呢帮我有更好的获利，这样子哈。然后呢，最第三个仆人，他最不看好他，就是这个人平庸。对不对？平庸的话，我就不想要把多余的钱给你，对不对？那我就给你一百万吧，对不对哈？一百万给他，然后呢，富翁就去朝圣了。然后三年之后，富翁回来，富翁回来第一个这个第一个仆人，哎呀，老板你回来啦！你给我的五百万，我把它变成了一千五百万啊！哦。这个富翁一听，哦，你有告搞哦，果然就是这么厉害，你就是厉害，一千五百万，爽，零赏下去，对不对？哈、哦，给他很多的奖赏。然后第一个仆人上来，主人，你给我两百五十万，我把它翻倍了，变五百万。哦，主人一听，哦，你马我告搞啊，你有够厉害，对不对？想不到收、so、收、so、good 也如此之 good， 也可以变出。哎、欸，一倍出来，每拜哦吼下去领赏，重重有赏，对不对？然后第三个仆人，第三个仆人出来了，爸爸，其实他的资源最少啊吼。然后这个时候，哎、欸，他出来的时候，然后呃，这個、老板，因为因为一百万不太够做什么生意，那我怕有损失，所以我在又怕被偷走，所以呢，我把这个钱呢，吼，在我家后院吼挖了个洞放进去。然后经过三年，您终于回来了，我心中的大石也卸下了。来这八万挺力后，富翁气死了。我给你这些钱是要你去投资的呢，是要你去做生意呢，是要你去把这个东西变大呢。啊，你没有去做，你还给我他妈的挖在你家的后院，还怕被偷？我也这么这么的畏畏缩缩哦，你你你太让我失望了。哦，除了没有赏，还要打。<笑><笑>哦，这其实是马太效应，这是什么意思呢？很多人听了这个马太效应哦，不会用这个马太效应。其实呢，简单的来说，老板就是就是一这个这个富翁呢，其实就是一般的顾客的心态。顾客的心态是什么呢？今天哎，你这个马太效应最强，这个品牌就是第一仆人哦，大家都公认这个仆人就站的就厉害一级棒哈。哦这个这个那怎么办呢？你就给他最多的这个资源，然后最大的宽容，让他去帮你做事情。哎，结果呢，效果好像也都不会太差哦，对不对？因为你给他的资源最大，宽容最大，结果得到的结果是最大的，这个是最有可能的。好、哦，那第二个仆人当然照顺序，你给他的资源没有那么大，宽容也没有那么大，但是有宽容也有资源。OK， 我给你，对不对？哦啊，美拜要税哦，吼、哦哦，对不对？然后第三个仆人，哎，你这样、哦、我随便买，哎，结果他妈的还真的没有效，以后不用了啊？为什么啊？因为你给他的宽容最小，然后呢，你给他的资源也最小，这代表什么？这个这个其实就是顾客心态嘛。也就是说呢，他今天我花了钱，我就希望其实大钱我就要觉得是大用。对不对哈？啊，你如何证明你大用？学历很重要啊。你说你多有才能，我觉得我不信。但是你说你是台大硕士，哦北外，哦你是台大博士一级棒啊！如果你是哦这个麻省理工学院哦接下来哦六高厉害，他妈的甘拜下风，可以多拜两下之后再给你钱嘛？对不对？<笑><笑>对不对哈、哦？所以这个东西就是所谓的马太效应。那也就是说呢，跟你实际上厉不厉害有没有很直接的关系？其实多少还是有哈、哦，非常好的学校绝对是有的。但是呢，学士跟硕士哪一个比较好？当然还是硕士，对不对？当然，我们的一些政治人物让我们发现一些事实哈、哦，就是某一些大学的某一些系所呢，它其实可能没有那么难拿。<笑>有关系比较重要哈，所以这个其实也是学校很重要的一环。其实办教育很多，他其实他希望的校友哦是有能力的人哦，也就是说，你如果真的念书念到一定的程度之后，然后你去工作，工作的很有成就之后，然后你再回去学校去拿一个荣誉学位，那当然是比较容易的、啊，对不对哈？你比方说這，这这个这个郭台铭，他如果要拿一个荣誉学位，其实是有机会的啦。对，也就是说，他如果他手下的人，他愿意、他乐意的话，那其实就可以。但因为郭台铭已经太有钱了哈，所以对他来讲的话，这个荣誉学位对他要不要，我觉得可能意义不大哦。对，但是如果当你的小孩子，他其实某方面而言，当然小孩子很难拿到荣誉学位，然后，但你是政治人物的话，你就很需要荣誉学位，然后，那如果你呃的，就我我觉得我们台湾的政治人物，嗯，都想要去真正拿学位哈，都没有想要去骗骗这个荣誉学位，荣<笑>誉学位比一般的学位还要难拿，因为他靠的是关系啊。那种预学位也通常代表着其实有更高的等级的学位，你知道吗？吼，它好像供你这边几年，吼啊，但是其实它其实背后是很贵的，吼，好 ，OK， 那这个都是题外话了，吼。那也就是说呢，公司要求你有高的学历，其实他说，吼、哎，哎。我们家的这个职员哈，你快呀呢，你不要看哦、喔，他其实台大毕业的呢，台大这个国发所哦、喔，国发所现在不行，诶、欸，台大电机系毕业之后又是什么光电所的呢？哎呀、啊，还是上面受诶这样子哈、喔，啊、呃，这个这个人家是多厉害的硕士啊，对不对？老板讲起来他妈都发光了，这個、客户看到的话，哎呀，这个单不下给他们多下一点好像也不对。对不对？你来懂我的意思吧？如果你的整个研发的团队里面，通通都是这一些硕博士，哎、欸，这个可以争取到多少钱？对不对？很多钱呢、欸，对不对？哈、啊、假设都没有的话的不啊，至于你个人也是一样啊。所以我常讲的哈，我以前说学历不重要，的确赚钱来讲学历不重要，但是博得信任来讲学历非常重要。那所以你觉得学历重不重要？学历他妈的有够重要。但是最终最大的那个学历，有拿到最好的就好了。其他的是不是一定都要叫伯来一个一个把它读完？我现在的观念其实反而没有，我觉得不一定需要。也就是说呢，有更节省的方式，然后可以去做到大家都开心的模式，那其实就是好的模式。啊，也就是说呢，呃。是不是我们一定要循规蹈矩的现在这样子哦？我一定要念完四年大学，我一定要念完三年高中，然后我一定要念完这些。呃，当然，呃，九年的是基础课程嘛。高中之后是不是一定要怎么念？其实我现在对我的小孩子，其实我我没有那种感觉，但是呢，我最终我都希望我有办法让他们都拿到硕士学历。哦，因为很多东西其实他只需要同等学历就可以了，所以我们其实反而比较思考在这一点上。那要这个东西有什么用呢？简单的来讲，如果他们之后去在呃拿到一个什么样子的比赛的冠军，或者是什么样子的东西的这个头衔之后，诶、欸，他需要再有更好的学历去佐证这个能力，其实对他来讲是更加分。所以对我来讲的话，我就是想要用最简单的方式，然后呢，让我们自己的小孩子不用在这个课业上面弄得那么的辛苦，你知道吗？我真的觉得小孩子念书很痛苦，我自己以前念书我也觉得很痛苦。为什么我们要念这么多我们不喜欢的东西？这些东西真的很重要吗？不一定很重要啊。那为什么我们要花这个时间？那不是浪费时间呢？你说它这个东西是一个呃通通才的一个课程，也就是说，其实你都必须要会。可是你会的对你人生意义不大啊。对，我觉得语言是重要的嘛，我觉得历史也是重要的，我觉得物理化学也是重要的，我觉得数学也最好都要会。但是很多的呃这些社会啊什么这些东西。呃，你到底要不要懂？其实简单的来说，你只要懂历史，你当然慢慢你会懂这个社会现象到底是如何。呃，它其实息息相关的。其实多半的这些社会科学都是从历史来的，然后就是呃，历史告诉我们很多东西。那所以呢，基本上你把它变成一个更小的科目，然后硬要人家去学这些东西的时候，其实它太过于痛苦了。所以我觉得某一些东西，它应该就是以一个大范围去讲一个概论就可以了。那但是把它分得很细的时候，我就会觉得，我宁愿我的小孩子多去看一些历史书，我也不想要他去学那么多不相关的这一些，呃，有的没有的这一种的东西，你知道吗？我觉得那个意义不大。那所以。对我来讲，不如我去找出他需要的东西是什么。这的确对我来讲的话，有一点困难。但是如果我把他带在我身边，也就是说，他跟着我做生意，然后跟着我们一起做这些东西。像我昨天就跟我女儿去谈论咖啡的化学，然后呢，他的物理化学是如何产生这些东西的，什么样子的。的经过什么样子的步骤，它其实会是比较好的。然后呢，怎么样子的状况有可能会产生比较不好的现象，这些都是化学跟物理。那所以呢，我就跟他讨论这个东西，我觉得，哎、欸，因为他自己有在红豆子，所以他其实就听得进去。可是我如果今天是跟他讲，哦，这个 F 等于 ma， 哦，这个这个这个力等于这个这个这个。這個這個这个呃，质量乘以加速度啊，假啦啦啦，对不对？我、哦、还是我跟他讲那个量子力学啊，这蛮唬你啊量子力学我也不太懂嘛，对不对、哦、那所以简单的来讲，这个东西真的，我们不要把它弄得那么生硬，对不对？我跟他讲，我还可以跟他讲到布朗运动；我跟他讲，还可以讲到这些很多的这一种的物理的现象。对不对？哈，我们这样子在做的时候，然后我们为了什么？然后这一个它的化学反应是什么？它的热力学的反应是什么？哈，呃，热力学我没有讲到热力学，怕谁？我我讲太多了，<笑>我没有讲到热力学，<笑>但是但是一点点关联呢、啊，一点点关联哈。那所以简单的来讲，我们都还是可以从里面可以观察到，我们需要教他什么东西，所以。所以我为什么讲到这里了？<笑>我们不是在讲身形吗？啊，吃力。<笑>哦，所以我我觉得反而，呃，我觉得我对于小孩子而言，我觉得最终学历是什么？这个其实是我比较关心的啊。老板，你只重视结果，不重视课过程？没有，我不要他经过那一些，就是你。在这这,这个世界上上哈，我觉得教育有的时候，这些人哈，他其实并没有很关心这个社会发生什么事情，但是呢，经过这些教育的人，却都要出来面对社会的事情，啊啊，这这个其实很多时候你就会觉得啊，有点无奈，你知道吗？哈，就是学校老师教的，将来用不上，那怎么办？对不对？我我其实很不想要。去否定学校的价值，但是学校有的时候的确太多没有价值的东西，会造成小孩子价值观混淆之后呢，他会想要干嘛？得过且过，他会想要干嘛？他就混得过去就好了，因为他就没兴趣啊。你教他如何认真，那我们不如在他需要认真的上面教他这些东西该具备的这些的想法，这些观念。对不对？比方说，他为什么会想要听我讲这些东西？就很简单，因为他也想要跟顾客解释嘛，对不对？顾客问他的时候，他也希望他可以讲出一个完整的东西是的一个论述嘛，对不对？无论这个论述，他其实是已经做过验证，或者只是一个假说，或者是他本身就有 paper， 那那个都不是重点，而是他其实可以轻松地跟顾客做这一方面的交流嘛。那为什么？因为人都想要被变得更更被尊重啊，那他可以轻松地讲出这些东西的时候，那不就哎、欸，他就会得到他认可的这些乐趣嘛？那为什么？因为人都要需要被认可，你才会觉得有有热情啊！热情很多时候其实是他的背后，其实真的就是这个东西而已嘛，对不对？我觉得大家要思考一下哈。那所以呢，呃，我、呃、这这一讲也讲了蛮久了，<笑>所以呃，怎么会讲到教育呢？吼、哦？好 ，OK 啦吼、哦。那所以前面我们在讲的就是身形有没有一定什么身形？没有一定什么身形，吼、哦。我们其实就是中原身形，吼、哦。也就是说，我们其实来自于中原，对不对吼？哦的中国大陆中原这样子，我们多半我们的身形都是这样子来的。其实我们跟日本人的身形不一样，所以很多人其实说真的啊，就听了我的 podcast 之后，后来来我们店里面，或者在我们群组里面，其实他到店里面会跟我讨论一件事情。他说：“老板，你真的讲的对，这个东西呢，其实我买日本的牌子真的不不一定适合我，对不对？哈，那。”再回头来再讲另外一件事情，就是我们刚才讲的马太效应。好、哦，那马哦，我是因为马太效应才讲他教育啦，新 K I 啦，然、哦、后对不对？这个东西 title 其实是很重要的。好、哦，那所以呢，简单的来讲，我我觉得以我们台湾多数人对于台湾品牌的期待，它其实就是把台湾的品牌当成是第三个仆人，你要很便宜，我对你期望还很高，哎、欸。我给你钱了，结果你竟然做不出好东西，不好意思，其实是钱太少，你愿意花在这一个的钱真的太少。你你如果愿意花一双五六万块的,的鞋子的钱，至于台湾的牌子上，台湾牌子很多都会做的比 LV 还好。LV 的球鞋今天做里我告诉你们真的老实说，我觉得他花了很多的心力在做这一个球鞋，那球鞋真的做的他妈的有够漂亮。對那的那都是跨世纪的那一种漂亮哈，那呃，但是很多的球鞋或者很多的鞋子都还在之前的技术，但是 L V 真的做料碎，就是我我自己是懂鞋子的人，懂制成的人哈，我自己看了真的是会真的蛮想要去买哈、呃，好 ，OK， 那那呃，但但是我还没有买哈，啊，为什么还没有买？因为它很贵。<笑>而很多人其实都有去买，为什么？因为，他就是马太福音里面富翁的第一个仆人，对不对？对于很多人而言，所以我愿意花那么多的钱在这上面。对啊，那我为什么不愿意啊？也不是说我不愿意，就是他说我便宜一点就好了。<笑>也就是说。呃，对我来讲的话，那不是我最好的一个花钱的方式。在马太效应里面的话呢，我如果今天我其实是富翁的话 ，LV 对我来讲的话是哪一个仆人呢？我觉得是别人的仆人。<笑>哦，我我我可能跟他比较绝缘，比较绝缘的关系，就是因为我自己是业内的人，所以我虽然知道他做的很漂亮，我也很想买，但是我希望你有没有同业折、這、扣、個？我<笑>、哦、一双四五万块钱，我真的觉得太贵哦，太贵的原因。但我知道它背后其实不只是这整个制成，它的制成真的，我觉得两万块，我觉得是。我觉得我愿意买哈，他那个高筒的那个篮球鞋的那个样子，像圈能的那个哈，我觉得那个那个真的，我觉得两万块我会买，就跟那个迪奥跟那个 Jordan 合作的鞋子哈，就是人家问我说多少钱值得买，<笑><笑>呃，他定价五六万七八万嘛哈，这低筒的五六万，高筒的好像七八万这样子。我说，嗯，我的确觉得它蛮漂亮的，但是实际上你要叫我花到那样子，我也不懂哈。大概半价三分之一，我觉得我 OK。那为什么我们这样子？是因为我们是业内的嘛，吼。那它的确是我们值得学习的的标杆呐，吼。那呃，但是如果你愿意，如果你愿意，在我的鞋子上面也每一双都花到那个价钱。我有办法做得比它还漂亮，更原创给你。<笑>那前提是要卖的好。<笑>如果我开发出来只卖一双，我可能吐血身亡。<笑>对，哦，所以，所以我，我我在讲的意思其实也很简单了，就是马太效应里面，你愿意花多少钱在这一个牌子上面呢？对不对？你愿意在同一个东西，球鞋啊，你对 Nike， 我我都搞亲口背亲口八千块， 8, 8, 我就觉得是紧绷的啦，对不对？吼，可是有的时候你看 Nike， 它一些东西哇，那个你一看就觉得这个好难做哦，啊，怎么卖这么便宜啊？有一些东西，哎啊 ，Jordan 一代，这个应该就是 low take 的东西呀、啊，为什么要卖那么贵？哦，那个其实老实说啦，就是他卖越贵的品的东西，他的成本可能不是最高的哈。所以，相对于它的开发成本，你看 Jordan 他他的系列 Jordan 一代，它也没有开发成本。可是呢，这个是有马太效应的，因为背后是 Jordan 嘛 ，Jordan 一代啊，哎、欸、，Jordan 呢、欸、，Michael Jordan 呢、欸，对不对哈？<笑>这个当然是马太效应所带出来的。那这个东西最重要的，也许不是他自己的这个真实的成本，而是付给 Michael 的佣金，呵呵对不对 ？Michael，Michael Michael Jordan 的那个 commission 哦，这可能才是他真正最重要的成本，这也有可能。那再来一点，哎，因为是这样子，所以我要多赚一点，不行吗？对不对？哈、哦，我今天都已经这个东西确定可以卖钱了，我为什么不卖贵一点？反正我贵一点，你也会买啊，对不对？哦，那所以以这样子的情况之下，那大家還买得很开心。那为什么很开心？因为它是久等啊，对不对？穿出去有面子啊，是不是？哈、哦，所以这样子可以，对不对？这也是马太效应。有时候说名气的马太效应，还有这个这个真实做工的马太效应，基于这些东西上面，它的意义就很大，对不对？那像我这样子小牌子。我今天就算把东西做到比他们好，我也卖不到那个价钱，就是因为这个市场上我就是第二个、第三个仆人啊，我就不是第一个仆人嘛。所以呢，你对我的宽容就比较小。哎呀，这个买来之后，我、哦、仔细检查，翻来覆去这样子，然后呢找到一个哦，你这东西不售后，对不对啊？别人的话呢，哦，这个人家看到，哎、欸、呀，啊、这里怎么这样？哦，没有这个牌子都这样。<笑>呵呵啊，怎么又坏了？意大利是不会坏的，一起门把跳，但是为什么坏了？如果你觉得他坏了，那才是你坏了<笑>、啊哦。马太效应就是有这样子的效果嘛、哦、所以人本来就是会有这种的分级，所以这个其实就是人不是生而平等的，人对于自己的选择也不是平等的。你越专业越平等，你越不专业越不平等。对不对？你自己不会做吃的 ，Google Make 怕回忆啊，找看看哪一个星星比较多，对不对？星、啊、星很多啊，这一个星星也很多，但是呢，哎，那不然就来看评论数哪一个比较多哦，五百个评论数跟五千个评论数跟五十个评论数，然后都是五颗星，哎、呃，都都是四点九，那我一定是去五千的啊，对不对？嘿呀、啊，为什么？对啊，啊如果这样子啊，他这个这个。这个这个每一道菜又，人家卖一百，他卖三百，呃，我还是去，为什么？他宽容最大啊。<笑>机会给最多啊，对不对？资源给最多、啊，这是马太效应嘛？哦，所以我们在讲的这个东西都是我们很直接、很直觉，你就会遭遇到的事情。所以你把这些东西放进去，你的人生就是你不要很浪漫的觉得大家都看你都一样。像我我自己就知道，人家看我们是不一样的，人家不可能把我当 LV 看嘛。对不对？所以很多时候人家给我们的机会也没有那么多。有的时候我就真的很珍惜啊，因为我们不是一个便宜的牌子。那所以我们不是一个便宜的牌子的时候呢，就是其实老实说，我来七七开店也是为了马太效应。那这个马太效应不是为了说哦，我要在这边做到更多的有钱人，这是错的。我其实是希望我的顾客感受到我在这边经营他。花的钱其实呢，也可以更有面子，这个是真的。也就是说呢，的确，我今天如果是在一个很贫瘠的地方，哦，一个贫困的地方，我要卖这么贵，其实老实说，我觉得顾客都还是会有，但是我对不起他们，为什么？因为他们真的就是来支持我的，他没有荣耀的那一种感觉。对，也就是说，他他感受不到，就是说，诶、欸，别人去讲说，你这哪里买的啊？这个某某地方，哎呀，那里不怎么样呢？你会不会被骗了？这么贵，<笑>对不对？吼，所以这个其实都是其来有致的，啦。后也就是说，大家其实不要想的太多，很多的事情其实很简单。所有的东西，你不要去骗自己。其实，人对每一个人的看法都不一样。你学历比较高，就是不一样；你学历比较好，就是不一样；你的经历比较好，就是不一样；你有比赛，你有拿名次，就是不一样。真的不会一样，连你自己去给别人都不会一样。所以呢，不要嫉妒别人有 title， 过得比你好，因为那个 title 的马太效应就足够让他过得这么好。那、啊、你要说他其实不如我，对，他也许真的不如你，但是呢，他有勇气去比了赛，他有这个远见去拿了这一个学经历，就是跟你不一样。人家其实就是去镀了金，又怎么样呢？他跟你在同一个地方出生的，又怎么样呢？你可以说他里面不是金的，对，没有人真的骨子里面都是金的，大家都是血跟肉而已。的没有差多少，不要骗自己。的，所以呢，他去镀了个金，不好意思，他就是金，<笑>人家看起来就是会发光，你看起来就是没有光。为什么？因为你没有去做这一些事情。那你会觉得，呃、欸，那我做就会有吗？对你做就会有，但是要重啊，对不对？比赛要丢名啊，然后，<笑>然后这个学历要拿得到啊，那一张文凭要拿得到啊，啊，有没有差？一定有差了，对啊，吼，那今天的服装社会人类学，我就说到这里，吼，我们下一集不见不散了，拜拜。